3: Bienvenue dans Que Dieu bénisse l'Amérique Une semaine de fou dans l'actualité Sur plein plein de sujets Évidemment on a vu ce qui se passe Au, au Moyen-Orient Évidemment c'est un dossier qui est suivi de près Aux États-Unis alliés naturels d'Israël On va en parler Parler du dossier de Liz Cheney Évidemment et ça chute ben, ça chute, On peut dire dans le parti républicain Alors qu'elle a perdu son son rôle De, ben, de numéro 3 Dans le parti Alors ça a beaucoup brassé euh, sur, euh, bon, sur plein d'aspects économiques également. Et euh, pour commencer, je vais vous faire entendre un extrait assez troublant. C'est le réseau CNN qui a retrouvé cette vidéo qui avait été euh, qui avait disparu de Marjorie Taylor Greene, euh, qui est évidemment cette euh, représentante républicaine euh, pro-Trump, elle qui était euh, bon, associée à QAnon, alors des théories conspirationnistes complètement... Saugrenue était prise à insulter des jeunes qui avaient été victimes de, de, de tueries dans des écoles. Une coucou là, mais solide, qui a quand même été élue. Alors elle est représentante maintenant au Congrès. Mais dans cette vidéo qui date de 2019, donc avant tout ça, février 2019, Marjorie Taylor Greene était une activiste conservatrice là, très intense et elle a visité le Capitole des images troublantes, sachant ce qui s'est passé dans le Capitole quelques... euh, quelques mois plus tard. Parce que donc, elle, euh, dans une vidéo de pratiquement une quarantaine de minutes, se promène avec des amis, euh, leur casquette Trump, le MAGA, euh, sur la tête, des selfie-sticks en train de se filmer... Et un d'entre eux, d'ailleurs, a été à, bon, a fait partie des émeutiers du Capitole l'année suivante. Alors, on voit un peu la gang. Elle se promène dans les corridors du Capitole en insultant les démocrates dans leurs bureaux. Euh, bon, dessine dans le livre, entre autres, des invités euh, de, de Madame Ocasio-Cortez, là, donc Alexandria Ocasio-Cortez, signe avec un un dessin de mur, là, le mur à la frontière, parce que bon, pour Trump et compagnie, vous voyez un peu le portrait euh, mais dans cette vidéo ce qui est particulièrement troublant c'est qu'elle elle est à la chasse carrément aux démocrates et essaie de les trouver pour les insulter entre autres et on se rappelle elle est maintenant élue là, au congrès alors, un des moments les plus intenses, c'est qu'elle trouve la porte de cette, euh, ben, cette démocrate controversée, il faut dire Alexandria Ocasio-Cortez, qui représente vraiment la, le plus à gauche du Parti démocrate, qui est évidemment l'ennemi juré euh, des conservateurs républicains. Et euh, elle trouve son bureau, qui est barré, et là, par là, une petite fente pour m'envoyer le courrier là. Bien, là, par la petite fente va insulter Ocasio-Cortez alors que tout le monde à côté se bidonne en filmant c'est vraiment pas chic ce qui se passe en politique américaine sachant que bien, on se retrouve là, dans notre bureau à la, au Capitole à se faire insulter par la fente de notre courrier de porte de bureau par une future élue républicaine écoutez un extrait vous allez comprendre un peu le ton
0: An American woman and I do not support your socialist policies and I do not support your murderous abortion policies as a mother of three children I'm appalled at New York's law for abortion and it needs to end and it needs to stop now you're bringing God's judgment on our country and I'm against it as well as my friends So you need to stop being a baby and stop locking your door and come out and face the American citizens that you serve. If you want to be a big girl, you need to get rid of your diaper and come out and be able to talk to the American citizens instead of us having to use a flap, a little flap. It's kind of like hers. It's kind of Sad. flappy. She's like, she keeps flapping her gums. It's oh, like this flappy, flappy. Up. Okay. well.
3: Et là, elle se dirige vers le babillard, juste à côté, pour changer les post-it de place. Là. Vous voyez un peu où on en est. Alors, dans son discours, parle bon, sur le dossier de l'avortement, de, du bon Dieu et compagnie, des socialistes. Euh, mais euh, le fait de façon extrêmement méprisante, en parlant de qu'elle doit enlever sa petite couche, qu'elle est dans la, une garderie, ensuite elle va dire « baby, 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 mon petit bébé ». Euh, c'est pas chic, surtout que dans les dernières heures, euh, on apprenait que en, bon, un de ses euh, proches, à Madame Taylor Green, la républicaine que vous avez entendue, euh, a ben, été pris à, à dire à des démocrates qui portent leur masque dans le Capitole, Biden vous a dit d'enlever votre masque et là, ça s'est terminé un peu en engueulade. Alors, on en est là aux États-Unis, à s'insulter de part et d'autre et à se menacer. Euh, la politique américaine, vraiment, qui n'est pas en grande santé et particulièrement, je suis obligé de le dire, du côté euh, républicain, des fois, c'est pas, euh, c'est pas chic ce qu'on voit. Par contre... Là où il y a des meilleures nouvelles, par contre, aux États-Unis, on parlait du, du masque. Ce n'est pas pour rien qu'il y des gens qui portent des masques qui se font crier des bêtises encore plus par euh, des, euh, des anti-masques. C'est en raison de ces euh, nouvelles remarques très euh, positives, il faut dire, de la CDC, les autorités américaines en matière de santé qui ont dit, il ben, euh, euh, faut dire, trois études à l'appui que les gens pleinement vaccinés, donc deux doses pour les vaccins à deux doses, euh, ben, on ne recommande plus euh, le port du masque comme mesure de protection parce qu'on vous vous considère comme protégé. Et ce, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, petite foule, grande foule, c'est permis. Évidemment, il faut comprendre que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de masque pour personne parce que ça, c'est c'est la recommandation de la CDC. Par contre, on dit, euh, si c'est obligatoire, par exemple, dans le transport en commun, dans votre ville, euh, au bureau, dans certains états, euh, donc tout ça, il faut encore porter le masque, surtout qu'on ne peut pas nécessairement vérifier, ça ne paraît pas dans votre face que vous avez eu le vaccin. Alors encore, à certains endroits, même les personnes vaccinées devront porter le masque, mais disons que c'est sur euh, la porte de sortie. Je ne sais pas ce qu'en disent des complotistes, alors qu'ils croyaient bien que la CDC, Dr Fauci, tout ce qu'ils veulent, les autres, d'envie, c'est nous mettre un masque dans le visage pour nous contrôler. Bien là, on dit, non, non, euh, vous êtes vacciné, euh, deux doses, ça fonctionne très bien. Plus de masque. Je ne sais pas trop comment on amène ça dans les théories du complot, mais c'est quand même ça qui arrive. Et euh, pourquoi, d'ailleurs, on le fait, là je vous disais, la science semble vraiment montrer une efficacité incroyable des vaccins. Et on est arrivé à la CDC avec trois études, entre autres au Royaume-Uni, où on disait le vaccin, c'est 97 d'efficacité. Et aux États-Unis, là sur... Euh, Plus de 100 millions de personnes qui ont eu le vaccin. Il y a eu quelques cas de gens qui ont contracté la COVID-19. Par contre, dans pratiquement tous les cas, il y a une très faible charge virale. Les gens sont peu malades et, en général, ne vont pas le transmettre. Donc, ça devient extrêmement faible, le risque euh, pour des personnes vaccinées, deux doses, de se promener à l'extérieur. Alors, ça montre quand même qu'on s'en sort. Euh, aux États-Unis, évidemment, on s'en sort un peu plus rapidement en raison de la campagne de vaccination qui est bien en avance sur nous. Il faut dire aussi, parce qu'il y a plus de gens qui ont eu la COVID dans certains États, même c'est très élevé, ils en ont payé un grand prix au niveau des vies humaines, mais euh, ils auront un bel été. Et nous, ben, on va suivre, on l'espère, quelques semaines plus tard pour pouvoir profiter de l'été. Alors, c'est quand même un peu plus positif à travers les nouvelles euh, du reste du monde qui ne sont pas nécessairement toujours très bonnes. Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent suro anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Alors, je vous disais en introduction, ça a été une semaine très chargée dans l'actualité. Puis on a tous, euh, c'est, ça a rappelé à plusieurs des mauvais souvenirs de voir dans les bulletins de nouvelles euh, des euh, roquettes, évidemment, qui sont lancées vers Israël, les ripostes israéliennes euh, en Palestine. On voit aussi les images quand même assez folles là, du, du Iron Dome, ce dôme euh, qui est euh, virtuel en fait, parce que ce sont dans quelque sorte de petits missiles qui vont abattre dans les airs les roquettes pour protéger Israël. Alors, à peu près 90% des roquettes comme ça, n'atteignent pas leur ben, leur cible. C'est plus ou moins précis, ce genre de roquettes-là, mais ne vont pas faire de de décès au au sol. Donc, c'est des images vraiment, vraiment particulières qui nous proviennent du Moyen-Orient et qui sont toujours extrêmement inquiétantes parce que ce sont des conflits dont on a toujours peur qui s'étendent, évidemment, dans le monde. Et ça fait réagir aux États-Unis, qui sont un allié naturel, évidemment, d'Israël. Pour parler de ça et de plein d'autres choses, on rejoint notre collègue Luc Laliberté. Bonjour, Luc.
2: Oui, bonjour,
3: Vincent. Euh, donc, oui, conflit israélo-palestinien où, il euh, faut dire, on le disait à l'époque de Trump, on a pu regarder ce qui se passait euh, dans le monde. Et en général, dans l'actualité, revient tôt ou tard le dossier du Moyen-Orient de ce qui se passe en Israël. Euh, et il euh, bon, faut dire, les États-Unis, c'est un allié naturel d'Israël. Est-ce que pour Joe Biden, c'est, c'est complexe d'avoir une position euh, de paix alors qu'on est assez tranché généralement vers qui on
2: appuie? Écoute, première chose hein, pour pour Joe Biden, je pense euh, qu'il avait ça sur sa table de travail, mais que ce n'était pas un dossier prioritaire avant maintenant et euh, si on vulgarise, j'ai envie de te dire ça faisait son affaire. Ce que M. Biden a dans sa mire depuis le départ, c'est la zone Asie et c'est le dossier de la Chine. C'est là où il souhaiterait concentrer l'essentiel des ressources du temps et de l'énergie. Euh, maintenant, je pense qu'il n'y a pas de président américain qui peut échapper à ce dossier-là. Puis si ça semblait un peu plus calme en termes de couverture médiatique, euh, là, on est carrément dans une période de crise et ça va peut-être devenir la première grande crise de l'administration Biden euh, en 2021. M. Biden, il, il est dans une situation, c'est toujours pour un président une situation qui est inconfortable, mais l'administration Trump, en plus, l'administration précédente, a appuyé tellement fort dans la balance du côté d'Israël euh, que ça devient très difficile, ça complique la tâche de, de M. Biden. Il peut d'un côté se présenter comme interlocuteur, pas sûr qu'il le souhaitait, mais comme un interlocuteur entre les deux cas, mais je, je pense qu'il va même avoir de la difficulté à trouver à qui parler, parce qu'on a euh, autant du côté palestinien que du côté euh, israélien, ce sont les factions plus radicales de chacun des cas qui actuellement s'opposent. Euh, c'est, c'est déprimant quand on suit ce dossier-là, c'est particulièrement triste et ça complexifie bien sûr un, un intervenant euh, étranger ou extérieur comme Joe Biden. Donc, en même temps qu'il tente de parler à M. Netanyahou d'un côté, en même temps qu'il tente de parler à ce qui reste de l'autorité palestinienne de l'autre, je pense que M. Biden déploie beaucoup d'énergie aussi pour faire intervenir d'autres joueurs dans la région. Donc, euh, c'est certain mmh. que les, les États-Unis sont, de, de, dans ce cas-là, plus près des, des, des positions d'Israël. Ça se double pour Joe Biden, Vincent, il n'y a jamais rien de simple, puis encore moins dans ce dossier-là, euh, d'une chicane ou de tension, à tout le moins, entre les élus du parti démocrate. Mais ça parce que euh, juste pour euh, oui, f- faire
3: le portrait, si je me trompe pas un peu la, la démographie du parti du parti démocrate a un, un peu un peu changé dans les dernières oui. années, il y a des euh, il y a des musulmans qui sont euh, qui sont maintenant des démocrates euh, y, qui, qui peuvent amener un son de cloche bien différent par rapport au, euh, au, bon, aux, aux autres. Euh, on a des candidats qui peuvent être naturellement plus sensibles au dossier oui. des Palestiniens un peu comme on trouve chez nous souvent bon ben, on, on est en, entre les deux là, tu dis je comprends, je veux me défendre, si je suis Israël, euh, se défendre avec une certaine proportion euh, également. Donc, il y a plus de gens entre les deux euh, dans le Parti démocrate actuellement qu'il y en avait auparavant.
2: Puis même, j'ai envie de te dire, franchement, pro-palestinien, c'est ça qui étonne un peu dans le discours. Très souvent, on va y aller de déclarations prudentes. Par exemple, dans ce cas-ci, Israël a le droit de se défendre. on on peut dénoncer ce que le Hamas fait, puis les requêtes auxquelles tu référais tout à l'heure, puis insister sur le fait qu'Israël a le droit de se défendre. Mais on va beaucoup plus loin que ça, présentement. Alors, s'il y a un certain nombre d'élus, comme Nancy Pelosi ou Joe Biden, dans une certaine mesure, on est près de la la tradition démocrate, il y a effectivement des élus dont une, entre autres, a des origines palestiniennes, mais il y a des « progressistes » guillemets américains de, de longue date qui s'exprime haut et fort, et c'est contre Israël tout le temps, sans mentionner ce qu'on peut considérer, bien sûr, comme des gestes des gestes affligeants ou des décisions affligeantes du Hamas, dans ce cas-ci. Donc, ce qu'on va dire, par exemple, c'est dénoncer très ouvertement les provocations répétées d'Israël. Ça se défend très bien sur la scène internationale ou en termes de respect du droit international, mais habituellement, on s'assure de faire bonne mesure. On cherche quelque part euh, des des reproches, si on veut, ou on point dans les deux directions. Mais quand on écoute Rachidat Laïb, quand on écoute Ilan Omar, quand on écoute Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, on a l'impression qu'Israël est carrément identifié comme le responsable de la situation actuelle et qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a à se reprocher du côté des Palestiniens et du Hamas en particulier. Donc, c'est là où j'ai trouvé, moi, que chez les démocrates, le ton et le discours avaient changé. Bernie Sanders, on y est un peu plus habitué, mais là, il semble, Bernie, ne pas être isolé dans son camp, autant à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Alors, ça, dans la balance pour Joe Biden, ça complique les choses. On a déjà discuté tous les deux du fait que M. Biden, il est parvenu à garder une certaine solidarité entre les démocrates, ce qui n'est jamais une chose facile, surtout que leurs chicanes se font habituellement sur la place publique. Cette solidarité-là, elle est mise à mal. Jusqu'à quel point? On va voir quels vont être les prochains prochains gestes ou les prochaines décisions de de l'administration. Mais c'est certain que M. Biden, quand il regarde au-dessus de son épaule à la maison, il il n'aime pas ce qu'il entend, ce qu'il voit au sein de ses propres troupes.
3: On va surveiller ça assurément dans les prochains jours de près. Tu parlais de division dans le Parti démocrate. Parlons des divisions dans le Parti républicain qui ont aussi fait <rire> beaucoup, beaucoup les manchettes oh, cette oui. semaine. Euh, et bon, par, par où commencer? Commençons par les Chennai. Euh, bon, évidemment, c'est ouais. elle qui était la troisième euh, plus importante républicaine qui euh, ben, a été démis. Euh, en gros, c'est sa chute à l'intérieur du Parti républicain. Est-ce que ça t'a, euh, ça t'a surpris ou c'était écrit dans le ciel que c'est ce qui allait arriver cette semaine?
2: Non, ça ne, m'a pas, ça ne m'a pas étonné. Ce que j'ai hâte de voir, ce sont les, les, les effets ailleurs. À la Chambre des représentants, c'est très clair cette semaine que ce qu'on a pris comme décision, les manifestations, c'est qu'on a décidé d'appuyer ce qu'on appelle les, le trumpisme euh, jusqu'aux élections de 2022. On pense que ce qui va nous permettre hein, de, 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 de vaincre Nancy Pelosi puis de lui arracher le rôle de speaker, donc la majorité, c'est en misant encore une fois sur l'approche de Donald Trump on peut difficilement tirer des leçons au-delà de 2022, on peut supputer, hein, on peut tester l'eau un peu partout, mais assurément, à court terme, donc, on ne fait pas de rupture avec Trump, et on ne tolérera pas, même si Liz Cheney, en passant, a appuyé Donald Trump pour plus de 90% de ses projets, le fait qu'elle ait dit qu'il était associé à l'assaut du Capitole le 6 janvier, et le fait qu'elle répète constamment qu'il faisait de la désinformation, ça n'a pas passé la rampe. Il semble que jouer la carte du monde réel et de, de la vérité, euh, ce ne soit pas une carte qu'on, qu'on doit jouer actuellement à court terme.
3: Ben, parenthèse là-dessus, Luc, j'ai l'impression oui. que si on écoutait le discours de plusieurs républicains au lendemain ou même le soir même là, des événements du Capitole, ouais. le discours était quand même assez dur et critique envers ouais. Trump. On, on était un peu dans la, 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 la frénésie là, que, que suivit tout ça, mais on a l'impression que chez plusieurs, on s'est vite rendu compte qu'on oh, allait en payer un très grand prix. Et là, voilà. le discours critique s'est soudainement euh, fané pas mal au point de disparaître. Là, dans les... alors que Lise euh, a été sur cette position-là le 6 janvier, puis euh, en gros elle n'a pas changé de position depuis. Là.
2: Écoute, moi, c'est, c'est, si, euh, si on a à être cynique en politique, et il y a plein de raisons, et on n'a pas à être cynique à l'endroit des républicains, mais s'il y a une raison pour nourrir le cynisme des observateurs et des électeurs, c'est ce qu'on voit au sein du Parti républicain depuis le 6 janvier. Il y a des gens qui ont effectué un virage complet depuis le 6 janvier, de « Donald Trump est responsable de ça et c'est du terrorisme intérieur » on est passé à, bien, M. Trump est plus ou moins impliqué dans ce dossier-là, euh, puis on passe à autre chose. Écoute, Kevin McCarthy, qui est le meneur des, des républicains à la Chambre, c'est, c'est étonnant de l'entendre parler des deux côtés de la bouche, puis dans une période de 24 heures. Euh, il a affirmé, par exemple, cette semaine, que personne chez les républicains ne remettait en question la légitimité de la présidence de Joe Biden, alors que des républicains multiplient encore les recours, puis qu'il y a une procédure actuellement en Arizona pour faire exactement. Exactement ça. Euh, Laisser planer le doute et remettre en question la légitimité de l'élection donc de la présidence de, de, de Joe Biden. Alors, on, c'est, c'est difficile de, 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 de commenter ça, d'ailleurs, quand on a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont euh, républicains ou pro-Trump. Écoute, on, 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 c'est difficile de défendre des choses qui n'ont pas de prise dans la réalité ou qui ne relèvent pas des faits. Et c'est ce qui m'étonne. Et c'est ce que Liz Cheney a dit. Elle, elle a d'ailleurs été rejointe, Liz Cheney, dans, dans, ses, dans ses, ses répliques par un groupe de républicains qui a diffusé une lettre cette semaine dans laquelle ont dit « il faut que le Parti républicain euh, revienne au moins à la vérité et à des questions de principe ». Et si ça se fait pas, nous on menace de mettre sur pied une nouvelle formation politique. Lise Cheney dans une nouvelle formation politique, le, oh, je serais très étonné que ça se produise. Mais qu'une républicaine pure et dure, une républicaine de souche, issue d'une lignée républicaine, dans un château fort républicain, pense à quitter le parti, c'est que le malaise est vraiment très très profond et que Donald Trump a une emprise sur certains élus qui est encore plus forte que ce qu'on imaginait.
3: Mais en même temps, parce que si, si les Cheney demeure dans le parti, ça fait quand même oui. plus ou moins de sens dans la mesure où, oui. si on écoute ce qu'elle dit, là, elle dit il faut ne laissera pas Trump regagner, c'est oui. dangereux, c'est une des, euh, une des menaces, là, euh, une menace que les États-Unis n'avaient jamais eu auparavant, là, un ancien président qui, euh, ben, qui, qui ne reconnaît pas l'élection qui a été visiblement dans les règles mais de rester parce qu'elle a dit je vais je vais je vais pousser pour des candidats républicains qui sont pas pro Trump en 2022 mais je veux dire elle va se retrouver à aider quand un parti qui ultimement est pro Trump est-ce qu'elle a encore sa place dans le parti républicain tout court les Cheney et les autres qui sont anti Trump
2: Écoute, selon ce qu'on rapportait sur différents sites d'information aux États-Unis, elle aurait des ambitions, des prétentions pour la présidentielle 2024. Donc, ce serait un agenda qui ne serait pas qu'à court terme. L'idée, c'est de commencer à brasser la soupe, puis de voir finalement d'ici un an et demi, deux ans, là où là où va en être le, le, le parti de Mais ça va prendre réflexion. tout un
3: virage pour, euh, pour qu'elle soit la candidate républicaine en 2024 Non semble. voilà,
2: non, excuse, excuse, pas républicaine candidate à la présidence mais au sein d'une autre formation Ah ok, est okay, okay, voilà, à ce point là Je le précisais pas okay, oui, oui, okay. Mais non, c'est, c'est, ce serait à ce point là, euh... là Sa stratégie elle, elle, elle aurait deux ou trois scénarios possibles puis bien entendu, je le disais, elle n'a pas de boule de cristal elle non plus, mais donc on regarde autour de 2022 et l'élection 2022 va être importante pour plusieurs choses D'abord, bien entendu, M. Biden va se demander « Est-ce que je garde ma majorité à la Chambre des représentants? » Ça, ça va être très important pour les démocrates. Mais pour les républicains, ça va être un sacré son de cloche aussi. Si on devait accuser des pertes plutôt que de récupérer le contrôle de la Chambre, euh, on peut penser que ceux qui ont poussé l'agenda de Trump, qui ont protégé Trump... Ben, pourraient être tentés d'effectuer un autre revirement cette fois-là en prenant leur distance. Est-ce que M. Trump va être encore, euh, entre guillemets, « in » ou très tendance si on, on essuie des revers euh, en même temps, ben, euh, il semble que quand on est pro-Trump, on l'est à la vie et à la mort. Parce qu'il faut rappeler que sous M. Trump, on a quand même perdu le Sénat, on a perdu la Chambre et on a perdu la présidence. Donc, je ne sais pas mais comment euh, on analyse les chiffres du côté des Républicains. Ce ne sont pas toujours des majorités ou des victoires convaincantes, mais on a quand même perdu deux Chambres et la présidence euh, sur une période de quatre ans.
3: Euh, l'idée d'un autre parti, euh, c'est quand même un scénario de rêve pour ouais. les démocrates. Là. Si ça se ah, oui. produit, on s'entend que c'est, oui, ce sera... ce qu'on annonce une guerre de la droite pendant un certain temps et on laisse le chemin complètement libre pour les démocrates?
2: Voilà. C'est, c'est les... Habituellement, là, c'est, c'est les, les... il y a eu des tiers-partis et il y a eu des élections où sans nécessairement qu'il y ait de, de tiers-partis, on avait un candidat indépendant. Et habituellement, là, ça, ça, ça a toujours fait la, la, l'affaire de, de, du parti qui, lui, n'est pas divisé. Euh, Bill Clinton pourrait nous en reparler pour sa, sa, sa première campagne électorale. Puis il y a d'autres exemples, bien sûr, dans, dans l'histoire du pays. Euh, Al Gore probablement nous en reparler aussi pour la Floride en 2000. Donc, quand il y a un troisième candidat ou un tiers parti, il y a quelqu'un qui paie le prix. Et dans ce cas-ci, c'est clair que ce serait les républicains. Et les républicains, ben voilà, est-ce qu'il y a un fossé de génération là-dedans dont dont il faudrait parler aussi? Moi, ceux que je vois être tentés par l'aventure d'une nouvelle formation politique, ce sont des gens qui ont, comme Mme Cheney, plus de vécu en politique. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle génération de meneurs qui se fichent un peu des conventions et de la tradition et qui qui ont noyauté maintenant le parti républicain et qu'une autre génération dit on fonde un nouveau mouvement? Est-ce qu'on peut penser que ça a suffisamment d'attrait pour attirer la population américaine? Euh, Je ne le sais pas. Donc, euh, pour pour le moment, on a très, très peu d'indicateurs ou de données à se mettre sous la dent. Mais c'est certain que c'est un très, très gros pari. Mme Cheney sait qu'elle ne serait pas présidente si elle elle était retenue pour un nouveau parti. Et il y a fort à parier que même, imaginons Donald Trump qui revienne en 2024, il sait que si on a scindé le Parti républicain en deux, ça ne l'avantage pas non plus, déjà qu'il a peiné à certains endroits à dépasser les acquis de sa seule base politique. Donc, peu importe comment on regarde ça, un nouveau parti politique, un, moi, je pense qu'il y a peu de chance, mais deux... euh, Ça veut dire qu'on se condamne pour au moins un cycle électoral à faire le jeu des démocrates.
3: Et j'imagine pas Donald Trump se relancer si lui-même n'est pas convaincu de gagner parce qu'on s'entend que c'est pas le monsieur qui aime le plus perdre,
2: Euh, perdre deux fois, ben, ça veut dire, il à dire il y a deux façons de voir ça avec M. Trump. Il ne pensait pas de gagner la première fois non plus. Donc, euh, est-ce qu'il y verrait encore une autre occasion de, de, de se faire de, de la publicité ou que son nom reste dans le cycle des nouvelles et dans l'actualité fréquemment? Il s'est lancé la première fois pour cette raison-là. Donc, serait-il tenté de le faire pour les mêmes raisons? Ouais. Moi, je pense que la perspective, comme toi, je pense que la perspective d'un deuxième échec, euh, connaissant le, le, l'ego puis le, 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 l'orgueil de, de, de Donald Trump,
3: Mmh. parce que, que la première fois qu'il s'est présenté je veux dire juste se, se, se rendre plus loin dans les étapes, était une victoire à cette époque-là parce oui, qu'on ouais. le voyait pas du tout là mais là il a été président, battu ouais. par Joe Biden, c'était l'humiliation pour lui totale et là s'il était battu ouais. par Kamala Harris et Pete Buttigieg Je pense qu'il trouverait trouverait ça douloureux. Euh... euh,
2: Oublions oublions même pas, parce qu'il le craignait, Joe Biden. hein? C'est celui dont il savait euh, qu'il pouvait avoir un attrait pour euh, d'autres choses qu'une base plus euh, partisane chez les démocrates. Il craignait Biden en raison justement du fait qu'il pouvait rayonner au-delà d'un électorat plus plus acquis aux aux démocrates. Euh, Joe Biden, si les choses se passent bien, euh, peu importe ce qu'on dit autour, pas impossible de l'imaginer quand, encore une fois comme candidat compromis en 2024. Mmh. Imagine, imaginons qu'on ait traversé la pandémie, que les nouvelles économiques soient pas trop mauvaises, qu'on ait eu le temps de mettre en place des, des réformes intéressantes qui touchent l'Américain, entre guillemets, la classe moyenne. C'est pas impossible de mais... l'imaginer, Biden, en 2024 non plus.
3: Ben, lui, il... c'est plus une jeunesse, là. <rire> <rire> bon, on va ouais. se... Je veux pas embarquer dans le, dans le discours non, de non, Trump, non, 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 là, non. mais je veux dire. Je moi je non, le vois non, pas là, Écoute, à 82 sans,
2: sans ans faire de, sans faire d'âgisme il va avoir passé le cap du 80 puis on a tous constaté et c'est, c'est, c'est la nature là, c'est, c'est pas, on fait pas dans la oh, discrimination ouais. on a tous remarqué qu'il y avait ralenti mais s'il se maintient dans les sondages, puis qu'on trouve en lui le candidat qui peut, qui peut rassembler ce qui rêve oui, oui. à rassembler aux États-Unis, c'est là où je dis, moi, je le voyais même pas au départ Joe Biden, j'espérais qu'on ait une relève, dès cette année, du côté démocrate. Je me disais, et, et c'était pas la question de l'âgisme, je me disais où est la nouvelle génération, parce qu'on a beaucoup de leaders qui sont des septuagénaires ou des octagénaires à, à, à Washington, actuellement. Donc, je me disais, à un moment donné, il faut quand même faire la place à la relève, il faut lancer un message pour pour, euh, une nouvelle génération de meneurs. Mais en même temps, Biden s'est imposé. Puis jusqu'à maintenant, écoute, on n'a que trois mois et demi à se mettre sous la dent, mais on ne peut pas parler d'une mauvaise présidence. On peut penser que les choses vont plutôt bien dans l'ensemble.
3: Effectivement, il reste quand même trois ans et demi. Là. Oui, voilà. Alors, on verra, on verra, on verra. D'ailleurs, une parenthèse sur la semaine de Joe Biden, semaine économique, parce qu'il y a quand même eu une, une, une nouvelle qui a choqué les marchés, qui se reprennent quand même aujourd'hui, là, mais concernant l'inflation aux États-Unis, plus grande accélération depuis... avril 82, c'était attendu attendu une montée, mais pas à ce point-là par les économistes. Euh, Est-ce qu'on voit un peu les limites ou les revers de de donner des milliers de milliards à à tout le monde dans de gigantesques plans d'aide et qu'on se rend compte, bien là, OK, il va avoir quand même un un coût à payer pour tout ça?
2: Écoute, comme, comme, c'est souvent le, le, comme c'est souvent le cas, bien entendu, c'est multifactoriel, mais moi j'ai bien noté cette semaine qu'il y a des économistes habituellement favorables aux démocrates ou favorables à Joe Biden qui sont intervenus pour dire « peut-être que le plan de M. Biden est arrivé un peu tard, mais qu'il est beaucoup trop gros, qu'il est démesuré ». Et celui dont je me souviens, le premier nom qui qui, qui me vient à l'esprit chez les économistes favorables aux démocrates, c'est Larry Summers, qui a travaillé comme conseiller pour Bill Clinton il y a de très nombreuses années déjà. Mais M. Summers a dit, écoutez, pour l'inflation, attendons encore un peu, mais ce n'est pas impossible qu'une partie de la faute soit imputable à Joe Biden. Donc, c'était un danger, c'était un risque. Et quand on a vu apparaître ces chiffres-là cette semaine, assurément que le président Biden était particulièrement mécontent. Quand je dis que c'est multifactoriel, bien regardons par exemple euh, la hausse du prix de l'essence. On a vécu une crise là, cette semaine, euh, quand on a hacké ou piraté, bien sûr, le, 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 tout l'appareil de production d'une pétrolière, mais de façon générale, c'est, le, le, l'importance du pétrole, la dépendance au pétrole dans l'économie américaine, euh, elle est déterminante. Et si on regarde depuis l'an dernier, on a passé les, 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 une hausse, le, une inflation de 45 dans le taux de, de dans le, le prix pardon, du pétrole. Donc, si on remonte à avril de l'an dernier jusqu'au mois de mars à avril de cette année, on a franchi la barre du 45, 50 d'inflation. Donc, c'est énorme si on sait que, bien entendu, ça a des retombées sur euh, beaucoup d'autres domaines. Donc, euh, ce que M. Biden est associé à ça, ça avait commencé sous Donald Trump. Euh, M. Biden, ben, il profite d'une relance économique, mais en même temps, pour ce qui est du prix de l'essence, la relance économique, euh, ben, elle passe par il y a plus de gens qui sortent de chez eux, plus de gens qui vont travailler. On est appelé à consommer plus de pétrole. On n'a pas augmenté la production, donc les prix montent. Tout ça pour dire, euh, en tout cas, M. Biden surveille cette proche et euh, tu peux déjà imaginer les attaques républicaines qui vont être en passant fondées. Euh, Ce programme-là, c'était un des risques. M. Biden a dit, on a vérifié et on on a des contre-mesures, mais quand on voit apparaître l'inflation, ça c'est la nouvelle qu'attendaient les républicains pour critiquer le plan de M. Biden.
3: En terminant, dans les meilleures nouvelles, euh, ben on annonçait à la CDC aux États-Unis qu'on ne recommandait plus le port du masque à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, petits groupes, grands groupes, si on était vacciné complètement, là, donc les deux doses pour les vaccins à deux doses. Ça donne quand même, je voyais, bon, il euh, y a eu des chicanes euh, sur les gens qui disent « Ben là, pourquoi tu portes ton masque? Joe Biden a dit de l'enlever. » il, il y a plein de règles, les règlements municipaux et compagnie. Ah. Mais reste qu'il doit y avoir un certain vent d'optimisme chez nos, nos voisins du Sud de voir vraiment, eux, là, la lumière plus au bout du tunnel, mais on est rendu presque au bout du tunnel
2: Oui, puis écoute t'es, t'es, t'es comme moi, un amateur de sport Cette semaine, je regardais le baseball Il y a des spectateurs dans les estrades hein, Puis les gens en plus seraient même favorables à, à montrer leur preuve de vaccination Pour être plus nombreux à assister à des, à des matchs C'est une bonne nouvelle la nouvelle, elle est sortie rapidement. mais Je pense que la CDC et les, les, les autorités en matière de santé publique avaient plus ou moins bien enveloppé la nouvelle, ce qui fait que Joe Biden était intervenu rapidement pour tenter de préciser de quoi il s'agissait. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Puis la, la promesse qu'a fait Joe Biden, hein, on s'en souvient, mais c'est, c'est aussi le, le, le rêve qu'on entretient un peu partout, c'est que l'été va être plus normal, plus normal que l'année dernière, ce qui n'était pas difficile. Mais l'été pourrait même être, pour certains, carrément normal. Ce que ça cache ça comme, euh, comme réalité, bien, c'est qu'on a atteint un plafond de vaccination. Et pour le président Biden, c'est bien quand on joue, bien sûr, sur la psychologie puis qu'on peut lancer un message d'espoir puis un message de relâchement. Euh, en même temps, le dernier cap de vaccination, là, on a peur de ne pas l'atteindre chez, chez les Américains. Ceux qui n'ont pas encore eu le vaccin, il y en a beaucoup qui résistent à cette vaccination. Donc, ça veut dire que les, les, les fameuses mesures barrières, là, elles doivent encore être en place à certains endroits. Puis, idéalement, on parviendrait à convaincre encore un 5 à 10 d'Américains d'aller s'asseoir, de rouler ses manches, puis d'accepter le vac- mais ça, ça, ça reste encore sur la table de travail. Donc, il y a une bonne nouvelle, mais on n'est pas encore au, au beau fixe, où on n'est pas totalement sorti de ce fameux tunnel.
3: Euh, effectivement, on, j'imagine peut-être même qu'au Québec, on, on va rattraper les États-Unis les dépasser, parce que nous, on semble plus enclin à un plus grand pourcentage de, d'avoir le mais vaccin. Si, Alors, voilà, c'est peut-être si, à la fin si on... de la course où on va les rattraper
2: voilà, si on suit au sondage, on serait autour de 86 des gens qui n'ont pas d'hésitation. à se faire vacciner, on est prêt à, à l'avoir. Puis on vient d'élargir aux jeunes. Et, et la réponse a été très bonne, du moins dans les dans les premières journées. C'est pas impossible qu'on, qu'on dépasse les Américains et que nous aussi, on puisse... Eh bien, tiens, Vincent, pourquoi pas cet été aller te rejoindre à Montréal ben oui. hier sur une terrasse plutôt que de, on de en rêve. parler au téléphone.
3: <rire> et
2: d'avoir un studio aussi
3: effectivement. Donc, oui, ça ça approche et on on le souhaite grandement. Luc, un immense merci. On se reparle la semaine prochaine.
2: Bonne fête semaine à toi. Bonne fête semaine aux auditeurs. Bye.
3: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Si la Maison-Blanche était
2: à vendre, ça ferait longtemps qu'ils l'auraient achetée.
0: Vous écoutez.
2: Que Dieu bénisse l'Amérique.
0: Avec
3: Vincent Desiro. Un des gros dossiers cette semaine, ça a été évidemment Colonial Pipeline, cette compagnie euh, de pipeline plus important réseau aux États-Unis qui a dû être arrêté en raison d'une attaque au logicielles. J'en parlais la semaine dernière, au fin de semaine dernière à Salut Bonjour, on était très rassurant euh, au niveau des autorités que ça allait rentrer dans l'ordre dans quelques jours, qu'il n'allait pas manquer d'essence. Bien, ça a été plus long et les gens se sont lancés vers les stations-services causant de nombreux problèmes des stations-services vides à la grandeur euh, d'au moins une bonne dizaine d'États aux États-Unis. Pour parler de cette problématique des rançons logicielles, euh, on rejoint tout de suite l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse. Steve, salut! Bonjour, Vincent. Euh, c'est... Est-ce que c'est un des cas les plus graves qu'on a vu de rançons logicielles euh, dans le monde? C'est, de, de mémoire
1: récente, oui, c'en est un qui est spectaculaire, qui donne des grosses conséquences. Euh, de, d'avoir bloqué un apport si important de pétrole pour l'Est des États-Unis au complet, là, ça, ça frappe l'imaginaire et on a vu les conséquences. Euh, si ça se serait poursuivi euh, au-delà de la fin de semaine, c'est certain là, que ça aurait fait encore des plus gros dommages. Et c'est, le, le, Ce qui est un peu, surtout là-dedans, Vincent, c'est la reprise d'activité économique suite à ça. Parce qu'on sait très bien, présentement, on le voit, euh, ça a pris quelques jours, puis là, il va y avoir des délais pour euh, renflouer ces euh, ces stations d'essence-là, etc. Mais davantage aussi, c'est que là, les les gens sont vraiment sur les les nerfs, parce que euh, toute la chaîne d'approvisionnement elle est en temps réel, elle est, comme on dit en anglais, « just in time, c'est-à-dire tu commandes deux jours après, tu l'as parce que c'est sur le camion. Et autrement dit, les entrepôts qui étaient avant statiques, euh, régionales, même voire stratégiques, pour absorber justement des variations de marché comme ça, bien là, c'est tout sur la route en même temps. Fait que le camionnage est critique, est essentiel. Et s'il arrive le, le, le véhicule, autrement dit, ils sont pas encore à batterie, là, ils sont tous au diesel. Fait que si tu un apport de diesel fait défaut. Déjà là, tu affectes toute ton importation, ton exportation, etc. Fait que euh, c'est, je trouve chanceux que cette situation-là n'a pas perduré plus longtemps.
3: Pourquoi les... Euh, là, on se dit une compagnie comme ça euh, quand même importante. C'est le plus gros réseau oui. de, de pipeline euh, aux, aux États-Unis. Pourquoi ils sont si vulnérables? Est-ce que c'est ce qu'on pense qu'ils ont sous-estimé ce genre de, de, de menace là Ou au contraire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, même pour des grandes compagnies comme ça, pour se protéger contre une, une attaque efficace? Ils ont sous-estimé la
1: menace et ont fait fi des avertissements du gouvernement américain, Vincent, alors que le, le vérificateur général, le GAO, a émis une directive, pas une directive, mais des lignes directrices et, pour, euh, et un état de la situation en 2018, trois ans avant, spécifiquement sur, justement, l'industrie du pipeline quant aux menaces, exemple, de rançon logicielles qui pourraient s'attaquer à leur environnement. Et c'est normal parce que les, euh, dans la culture du rançon logiciel, les cybercriminels décide de s'attaquer à une cible plus qu'à une autre parce que son potentiel de revenu est beaucoup plus élevé. Or, dans l'exemple de la semaine dernière, ben, ça lui a donné 5 millions. Ils ont été capables d'avoir, de percevoir ça alors qu'ils ont payé rançon, malgré que dans le narratif euh, vers mardi-mercredi, ça disait non, 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 on ne paiera rien. Mais ils étaient tellement dans, le, dans le, jusqu'au coup qu'ils ont, pas, euh, ils ont décidé d'aller payer rançon pour récupérer rapidement. Et ce qui est frappant là-dedans, Bien, c'est une mauvaise gestion, c'est, de la mauvaise, c'est une mauvaise gestion du cyber-risque, tant qu'à moi, par une méconnaissance, justement, des principes de cybersécurité dans la haute direction. Et ils ne sont pas tout seuls, Vincent, qui pensent comme ça, malheureusement. Et tu sauras aussi, Vincent, que tu sais, le, la panne elle-même, ce sont les systèmes, de, de, de facturation qui ont été impactées en premier et qui étaient concernées. Ce ne sont pas les systèmes opérationnels qui géraient les valves au quotidien pour le flot, l'acheminement du pétrole, alors que des états-nations possèdent ce code qui pourrait faire des attaques en règle, donc des attaques vraiment offensives graves envers l'infrastructure. Là, ils ont décidé, la compagnie, à la place, de dire « ben, Regarde, on ne sait pas trop comment qui va avoir du pétrole puis comment qu'on peut facturer. On va arrêter tout ça. On va s'assurer que la facturation mmh. est correcte. Après ça, on repart. » Euh, tant qu'à moi, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Pour quelques. Je sais pas, ça serait intéressant d'avoir une étude. Combien de millions ont été impact, en termes de, de pertes économiques, ont été euh, signifiés, versus la perte potentielle avec le, cette compagnie-là, son système de facturation, s'il aurait continué à laisser le pétrole à mais qu'il n'aurait pas euh, chargé à personne.
3: Euh, qu'est-ce qu'on sait des, euh, des pirates euh, dans, dans ce dossier-là? Est-ce qu'ils sont assez ciblés? On connaît. Ils sont de quelle origine, par exemple? Oui, ce serait le, le,
1: le groupe cybercriminel Dark Side. Ça a une, une connotation avec des, euh, des citoyens russes dans le, le, le cyber, voyons dans, dans le cybercrime, donc dans le crime organisé même, et qui euh, ont fait des grosses frappes quand même. Au Canada, le, l'année passée, en 2020, bien, ils ont frappé Home Hardware, là, la, 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 la dans l'ouest du Canada. On a eu quelques-uns ici au Québec. Et aussi, Discount, la location de véhicules. Donc, eux autres, ils ont été. Ils ont, supposément un code d'éthique qui frapperait pas les, les OSBL, les organisations à but non lucratif, les établissements de santé, funéraires, euh, genre de choses comme ça. Donc, ils,
3: ils ont tenté de dégager un, un élément humain de ouais. leurs opérations. Des gentils voleurs, mais là, on repassera quand même ouais. pour la gentillesse, là. Bien, c'est ça. C'est toujours à vivre.
1: Il faut le prendre avec un grain de sel, justement. Ils ont même est fait, euh, émis un commentaire mardi, si mon souvenir est bon, à l'effet qu'on oh, ne voulait pas causer de dérangement social, on, se, on s'excuse. Ben voyons donc. Ils savent très bien, parce que dans les opérations de, de pouvoir crypter un, un réseau, il y a toujours la partie reconnaissance, donc faire le tour, euh, étudier son sujet, étudier la cible, étudier la victime, si je peux utiliser tous ces, ces mots-là. Mm-hmm. Et après ça, ils font le, le coup en question. Donc, c'est pas des, euh, des coups du hasard pas pour une grosse cible comme euh, euh, Colonial Pipeline sont, mais bien, en fait, pour être capable d'extraire le maximum selon l'événement qui va se produire. Euh,
3: est-ce que... J'avais en tête un, un exemple. Quand une organisation criminelle, on pense au moteur, à la mafia, euh, et là, à oui. un moment donné, il tue un policier. Là, et là, ça, ça fait un coup de fouet là, aux forces de l'ordre, et là, qui décide « OK, ben là, c'est assez. On fait un ménage, on met les efforts qu'il faut. » On se souvient que, euh, bon, au Québec, ça a été lors d'un, d'un décès accidentel d'un enfant où là, voilà. les policiers ont dit OK, là, les moteurs, ça suffit, on fait le ménage. Est-ce que c'est le genre de cas qui, qui est un peu comme ça où les, même les pirates se sont peut-être dit ouais là on est, on est peut-être allé un peu trop loin et là, clairement, les autorités n'auront pas le choix de mettre les moyens pour lutter contre ça parce qu'on se rend compte à quel point ça peut aller loin?
1: Pas tout à fait, Vincent, parce que présentement, le Department of Homeland Security américain, donc la sécurité intérieure, avec sa composante CISA pour les infrastructures essentielles, sont un petit peu désorganisés, puis ils se relèvent d'un knockout qui qu'ils viennent d'avoir quelques mois avant avec l'incident de SolarWinds. Ça, ça les a fait mal. Parce que là, tu parles d'une institution et d'une organisation gouvernementale qui se posait de veiller et guider tout le monde à l'application de la cybersécurité et des meilleures pratiques, puis qu'eux-mêmes se sont fait attaquer pendant qu'ils disaient ça au monde. Fait que là, tu en as un deuxième incident similaire pendant que c'est du cybercrime qui vont s'en prendre à ça. C'est pas une état-nation encore là. là je veux dire, je fais la distinction entre les deux parce qu'une état-nation, tu sauras jamais c'est qui. Et à ce moment-là, ça devient très difficile de connaître qu'est-ce qu'ils ont utilisé, puis, puis par quelle porte on rentrait. Alors que cybercriminels, bien, eux autres, ils vont juste frapper pour aller extraire le maximum d'argent. Fait que c'est pour ça que, euh, aux États-Unis, ils se bombent pas le torse trop, trop. Là. Ils ont encore mal au ventre les coupons au ventre qu'ils ont eu de ces incidents-là et ils vont se relever de, tranquillement. Pas vite. Cependant, ce qui est souhaitable et ce qui est entrevu présentement par les ténors euh, présents et anciens de la, de la cybersécurité aux États-Unis, c'est une refonte en profondeur de comment la cybersécurité va être approchée et allant même jusqu'à suggérer, à des, même si c'est des compagnies privées, qu'il y ait un gage de redevance, pour ne pas dire euh, une imputabilité au, envers la société, donc envers le gouvernement, pour ces institutions-là. Parce que là, tu viens de mettre à chaos puis je vais te faire une petite, euh, un petit parallèle, à 2003 Vincent Je ne sais pas si tu te souviens de la grande panne électrique en août 2003, qui a affecté 58 millions de personnes. Au Québec, on n'a pas eu de conséquences parce que, les, comme on dit en bon français, les breakers ont levé à la frontière de la province. C'était, est-ce que exemple, c'est
3: le, le moment où la New York est tombé dans le noir?
1: Oui, New okay. York, le, tout le New England, euh, la Nouvelle-Angleterre, donc jusqu'en Ohio et même l'Ontario en ont subi les contre pendant trois à quatre jours. Et ça, ça, encore là, ça a frappé l'imaginaire parce que de deux choses, la première, c'est Sadler, ben, le, le rapport officiel l'a dit, puis ils ont prouvé. C'est une branche, que, euh, donc par un mauvais entretien, du réseau de, euh, par les lagages, un mauvais lagage du réseau de distribution, qui a fait en sorte que ça, ça a tombé. Et au moment où il était supposé avoir une compensation de charge, la console en Ohio Power a mal fait son travail. Il y avait un, une, vraiment une erreur informatique dans cette console-là qui a fait en sorte que ça a projeté euh, le balancement de charge puis ça l'a coupé à la place de laisser ça brûler, mettons ça comme ça. En même temps, sur Internet, il y avait un virus virulent qui se promenait un peu partout. Et c'est là qu'on a appris que beaucoup de, petites stations, de sous-stations, pour ne pas dire des petites compagnies électriques aux États-Unis, utilisaient l'Internet pour rapporter des états de leurs sous-stations pour être capables de faire les compensations de charges. Donc, par la, puis officiellement, la GRC, l'FBI, ils, ils ont dit non, c'est pas ça qui a causé la grosseur de la pente, tout ça, mais par contre, ils expliquent mal aussi en même temps comment est-ce que les liens étaient congestionnés pendant cet événement-là, ce qui a résulté donc à la grosseur que ça a mmh. pris. Autrement dit, ce n'est pas une étonnation. Il y en a qui ont apporté la théorie que, mais officiellement dans le rapport, c'est mentionné qu'il n'y a pas eu d'étonation qui est en arrière pour attaquer le réseau électrique. Fait qu'on fasse forward ça. Autrement dit, on amène ça dans le moment présent. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait des étonnations éventuellement qui s'en prennent à l'infrastructure essentielle comme ça. Et au pays, on est chanceux, on a peu de compagnies électriques, surtout ici au Québec, on a juste une principale. Et qui, eux, euh, veut dire, c'est vraiment qu'est-ce qui est garde réveillé la nuit, c'est-à-dire de s'assurer de l'intégrité. Du réseau en tout point et le réseau de le réseau de production électrique et de transport n'est jamais lié physiquement avec l'internet puis pour les bonnes raisons justement. Alors qu'en Ukraine, il y a quelques années, on a vu qu'est-ce que ça fait. Les Russes en sont appris euh, ils en sont pris après le réseau électrique ukrainien pour encore une fois c'est une guerre aux autres aussi de chat et en 23 décembre il ben, y a-tu pas quelque chose qui peut démoraliser une population, que tu lui coupes l'électricité le 23 décembre, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'il mm. euh, y a des leçons qui, sont, qui ont été apprises, puis là, il reste à les appliquer. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux dirigeants d'entreprise qui, eux, euh, voient toujours, malheureusement, Vincent, la cybersécurité comme une dépense. Mais il faut sortir de ce carcan-là, de cette façon de penser, parce qu'on est vraiment au 21e siècle. 20, on, est, on est vraiment 20 ans plus loin dans le 21e siècle, là. Il faut adopter une culture de protection d'information, de protection de, des systèmes, des infrastructures essentielles, parce que sans quoi notre société qui évolue technologiquement, bien, on va vraiment s'immobiliser à ouais. un point tel qu'on euh, ne pourra rien faire, un peu comme dans le contexte même, j'irais même à qualifier ça comme dans le verglas de 98, où ce que encore là, ici, dans la région de, de Montérégie-Montréal, etc., bien, ça a été une vingtaine de jours paralysé. Puis à ce moment-là, bien là, il en manquait du gaz, puis il en manquait d'électricité, puis des génératrices faisaient voler ses tours à cellulaire, puis tous ces scénarios catastrophiques, ben ils étaient imaginés, mais là, ils ont été vécus et vus, donc, il y a des puis plans en conséquence, il faut qu'ils soient tirés de ça.
3: Oui, et on voit avec le, le, le fait que les compagnies, dans certains cas, plusieurs cas pay, là, on l'a vu, là, c'est 5 millions pour euh, euh, Colonial Pipeline, donc c'est rentable, alors on, on, on est pas mal sûr avec ça qu'il y a des pirates qui vont vouloir encore le faire et d'ailleurs, c- tu parlais qu'eux étaient un petit peu plus, ne euh, voulaient pas s'attaquer au système de santé, il y en a qui sont encore plus sans Bon, on voit ce qui se passe en Irlande, le système de santé qui a été euh, attaqué là-bas, ça a causé même des annulations de, euh, de, de rendez-vous médicaux, euh, c'est quand même une ligne là, qu'on franchit là, où là, on, on peut s'attaquer à n'importe quoi.
1: Oui, mais ce n'est pas, c'est pas nouveau non plus parce qu'à travers, la, la, mettons, juste la dernière année, les derniers 18 mois, ça s'est vu que beaucoup de services santé, services de recherche, des institutions de recherche, donc, ont été attaqués pour, oui, la perception de la, la propriété intellectuelle, ça, c'est une chose, mais ailleurs les services santé, ce ne sont pas des services de l'État non plus. Pensez aux États-Unis. Euh, là, c'est toutes des, c'est toutes des, des, des entreprises, des business qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre et eux roulent sur vraiment des centaines de millions de dollars par année. Alors, c'est pour ça que la perception qui s'attaque à une institution de la santé aux États-Unis, ça n'a pas la même connotation que de s'attaquer à un système social pour aider la population comme on a ici en province et en pays. Fait que Ça, c'est une grosse distinction que, pareil, ils s'attaquent à quelque chose de médical, il a-tu pas quelque chose de plus plate, mais cependant, aux États-Unis, on sait très bien, ils changent le total quand tu te, vas te, faire, tu te présentes à l'urgence, etc. Fait que c'est comme ça que, oui, ils vont dans toutes les directions, malheureusement, euh, ça inclut des, des éléments, donc, de la santé, et c'est pas demain que ça va arrêter, parce que, regarde, le, le bitcoin est à 61 000 canadiens, là, en ce moment-là, je le vois, là, 61 450 et 76. Fait que ça, ça donne un ton que ça motive les gens ces malfaisants-là, les cybercriminels à adhérer à faire de la, justement du cybercrime et à ce moment-là, à aller ramasser euh, le, l'argent qu'ils peuvent en tirer.
3: Mais c'est très intéressant en espérant qu'on on mette les moyens pour être capable de lutter contre ça efficacement. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, merci infiniment de nous avoir parlé c'est aujourd'hui. C'est un plaisir. Bonne fin de journée. Salut.
0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Dessireau.
3: Aujourd'hui, dans l'Amérique 101, on se déplace en 1939. Où? Et en lisant ça, honnêtement, j'en revenais pas. Euh, aujourd'hui, là, dans les campus, dans les euh, écoles, il y a souvent des tendances virales. Hein, et ça fait le tour. On décide le Water Bucket Challenge, on se donne des défis. Et là, euh, bon, les différentes écoles font à peu près la même chose un peu partout à travers les États-Unis. Mais ça se faisait aussi dans le passé, hein, ce genre de tendances-là qui font un peu le tour du pays. Bien, aux États-Unis, en 1939, la tendance dans les campus universitaires, c'était quoi? D'avaler des poissons goldfish vivants. Eh oui! Sully, Jenny, Isco, Bevel, and doop alors ce qui se passait là, à cette époque-là, je vous rappelle 1939, alors que je vous ai fait entendre la chanson Three Little Fishies, succès de 1939 euh, de Kay Kaiser. Alors c'est une chanson qui tombait bien parce que effectivement, en 1939, un jeune étudiant de Harvard, Lothrop Whittington euh, se vante, selon l'histoire, à ses amis d'avoir déjà mangé un poisson vivant. Euh, les autres ne le croient pas, ça finit en un TEPA Game. On lui offre donc 10 s'il le fait à nouveau. Évidemment, c'est un étudiant, c'est un jeune, c'est souvent fragile hein, au TEPA Game, alors il accepte le défi. Et quelques jours plus tard, enfin on voit le 3 mars euh, 1939, Harvard devant plusieurs étudiants et un reporter de Boston qui est sur place. Et à ce moment-là, devant cette foule en délire, euh, Lord Trump Whittington va avaler un poisson rouge, un poisson goldfish, dans sa bouche, euh, on dit quelques manche un peu, laval et euh, fait la remarque suivante. Alors, euh, ben, il, s'... il s'est jamais un peu, pardonnez-moi l'expression, « dans ma gorge » en passant. Et là, tu te dis, ben écoute, ça devrait pu se terminer là. Mais non, puisque l'histoire se trouve dans le journal et est couverte donc par le reporter de Boston. Et cette histoire-là va se mettre à faire du chemin, même dans le magazine Life qui va couvrir l'histoire. Et ce que ça va faire, c'est que dans plusieurs campus, à la grandeur des États-Unis, on va se mettre à se donner comme défi de manger cru, vivant, des poissons rouges. Et là, vous dites, bon, ça fait pas de sens. Aujourd'hui, là, on s'entend en 2021 euh, une tendance comme ça, quelqu'un qui fait ça dans une université, tous les étudiants pro-défense des animaux trouveraient que ça n'a aucun bon sens d'avaler des poissons vivants. Mais on, on, faut se rappeler, on est en 1939. Faut croire qu'on n'avait euh, pas la même, le même respect pour l'espèce animale. De sorte qu'entre autres, à l'Université de Pennsylvanie, ça, c'est seulement ce qui est documenté, Université de Pennsylvanie, un jeune s'en est enfilé 25. Un jeune du MIT, on s'entend, c'est dans les cerveaux quand même, les jeunes cerveaux américains. euh, ben, Un jeune du MIT qui est devenu le Intercollegiate Goldfish Swallowing Champion après avoir avalé 42, j'ai mal au cœur, 42 poissons rouges vivants. Et ça s'est poursuivi parce que là, j'entends déjà les femmes dire « Ah, ça, on le, le reconnaît, c'est des gars qui font ce genre de conneries-là ». Ben non, parce que les filles ont, sont, sont embarquées à la suite de ça. Il y a eu donc des groupes de filles, des rivalités entre certaines écoles, plein de défis. Et finalement, il semble que le grand gagnant d'avalage de poissons rouge vivant est un étudiant de l'Université Clark, euh, Joseph Deliberato, qui en aurait avalé au mois d'avril, tenez-vous bien, 89, 89 poissons d'une traite. Et tout ça euh, ben, n'a pas duré. Ça s'est calmé, euh, entre autres, en raison de pression de certains groupes euh, de défense des animaux. Ben oui, il était temps que vous arriviez. Et du sénateur, imaginez-vous où s'était rendu, le sénateur du Massachusetts, George Craft qui a décidé de faire carrément passer une loi euh, disant qu'on devait préserver les poissons euh, de consommation cruelle. Donc, carrément, de les manger comme ça, euh, vivants, surtout que ce n'était pas dans un but nutritif là, du tout, c'était pour faire euh, des paris. Alors, c'est comme ça que ça s'est terminé, cette tendance qui aura duré de ce qu'on comprend deux mois à travers les États-Unis d'avalage de poissons rouges. Je sais pas si je vous ai donné l'appétit ou je vous l'ai enlevé, mais entre autres, alors que je vous parlais de la couverture de magazine, même le magazine Time... Je termine là-dessus. En 1939, écrivait à propos de ce qu'ils ont appelé Joe Collège. Alors, l'étudiant moyen, on dit, « La semaine dernière, Joe Collège était occupé à avaler des poissons rouges. Il les a garnis de sel, de mayonnaise ou même de ketchup. Il l'a fait passer avec du lait, du jus d'orange ou même euh, euh, de la liqueur, du soda pop. Mais une routine n'a pas changé chaque poisson a été mangé vivant. Alors ça, c'était dans le magazine Time en 1939. Alors si vous trouvez qu'il y a des jeunes qui sont niaiseux, là, de nos jours, il y en avait aussi en
0: 1939.
3: Cube Radio